0: Vi lyssnar på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska vi prata med poddaren och rasisten Daniel Lampinen. Hur kan vi finansieras med hjälp av crowdfunding genom plattformen Kickstarter och vi vill såklart tacka alla som har stöttat oss och fortsätter stötta oss. Tack till våra samarbetspartners Ros och Tegner, Sveriges ledande faktabokförlag. Stendals kommunikationsbyrå och fullserviceagentur Excel-department som hjälper företag att arbeta smartare genom Excel Scandinavian Foto för hjälp med tekniken foto och film entreprenören Konrad Bergström och vår vän Nils Osvän. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast genom Swish på nummer 123 124 alltså 123 1247733. Det hjälper oss att göra fler avsnitt framöver du hittar Hur kan vi som ljudpodd där poddar finns samt som videopodd på Youtube. Prenumerera på vår Youtube-kanal för att förutom själva avsnitten också få ta del av försnack, eftersnack, bonusmaterial och bakom kulisserna videos. Vi finns också på Instagram såklart. Mer om oss hittar du på www.hurkanvi.se. Låt samtalet börja. Då snackar vi med Daniel Lampinen. Ja. Välkommen till Hur kan vi podden? Tack. Fint att ha dig här. Du, eh, Lampinen, finskt,
1: finlandssvenskt? Finskt. Finskt, finskt namn det kommer från finska språket.
0: Ja. Och du bor just nu, eh, jag vill säga mitt emellan Finland och Sverige, men du bor, på, du bor på Åland? Ja, Östersjön. Är du född i Finland? Nej. Nej? Född i Sverige? Både mamma och pappa finnar?
1: B både och en svensk och en finsk eller Pratar du vilka språk pratar du? Bara svenska och engelska. Men rent genetiskt är jag 97% finsk så det är ingen. Och 0,8% är skandinav, vilket är det närmaste man kommer etniskt svensk. Så du är 97,8% skandinav. Nej, Nej? skandinav 0,8 procent. Ja. Finna är en egen kategori inom. Enligt 23 andme me eh, DNA-testföretaget. Men jag saknar några procent. Vad, vad består de av? Till exempel 0,2 Sard, Sardinien.
0: Okej, okay. så det är lite
1: italienare i dig också. 0,2 procent. Jag, ja. jag klamrar mig fast med dem. För att det är coolt.
0: För att det är coolt. Vad, vad är det ty du tycker det är coolt med just Sardinien?
1: Italien, Alltid är coolt med det. Berätta. Eh, jag var inte kul med Italien klart man vill vara italiener även om man bara är 0,2 procent och ja.
0: Jag vill veta vad du tycker är coolt med italiener. Annars blir det massa antaganden men det vill vi helt
1: slippa. Vad, vad är coolt med italiener? Språket, stilen, eh, det mesta. Eh, om man eh, jag var två timmar i eh, några timmar i Catania på Sicilien i höstas och eh, bara det är en upplevelse att se allt som händer på gatan och så. Catania. Bara, Ja, Sicilien ja. Inte Sardinien, men ja. Och bara att se hela skådespel på gatan, din upplevelse. Jag ska till Sicilien om fem dagar.
0: Vad har du för tips? Förutom Catania.
1: Bara insupa allting på gatan och atmosfären och se på folk.
0: Är, är, är du en sån här person som när du kommer till en ny stad eller till ett nytt land eh, går runt och liksom betraktar eller sätter på en bänk och tittar på människor?
1: Det är jag faktiskt. har varit i 60 länder så folk tror att jag inte gillar andra kulturer också. Men det gör jag. Andra, jag gillar andra, andra etniska gruppers kulturuttryck också. Mm. Det är bara det att jag gillar vit kultur mer. Det är inte så att jag ogillar så jättemycket. Eller absolut inte hatar utan jag gillar den vita gruppen mer och vitt kultur mer totalt sett. Hur kommer det sig? Det är bara så, svårt svar på. Men...
0: men om du fick om du fick provprata lite kring det om vi skulle försöka utforska lite vad det är du gillar mer för det gör mig nyfiken.
1: Jag provpratar inte. Uh, vad spontant vad tänker du på? När jag spontant tänker på
0: att när du säger att du gillar vit kultur mer än annan kultur så blir jag nyfiken på att förstå vad det betyder för dig.
1: Där, där är jag. Mm. Bara att generellt vara omgivna av vita människor. Jag vill bo på ett sånt ställe. Men jag vill absolut resa till andra ställen då och då. Och bara att komma till Malmö den här stan, det är en upplevelse också. Malmö speciella speciell karaktär och ja, det är så här, det här är så pass icke-europeiskt, det kan bli i Sverige just nu, mm. och det är också något att uppleva men totalt sett, oftast vill jag bo på ett typiskt europeiskt ställe, om man säger så Men det är inte din första
0: vistelse i Malmö? Nej, nej jag har bott här också Du har bott här också? Mm. Var det här du bodde innan du flyttade till Åland?
1: Ja, det var det. Ha.
0: Och var det... Kan du inte berätta lite vad som gjorde att du valde att flytta? Vad som ledde upp till det?
1: Många... För jag ville bo på ett eh, utpräglat vitt ställe. Ville bo i landet Finland som jag eh, vill ha... Jag ville kunna ha bott i Finland också under mitt liv. Ville ha... Eh, tänka, skriva, ville mycket... Eh, Utrymme för att tänka och skriva och ha en lättare vardag, typ. Många av de anledningarna. Och
0: där du bor nu är du helt eller mestadels omgiven av, av ljushyade vita människor?
1: Så kan man säga. Men själva färgerna är inte så jätteviktigt. utan det är vad som äh, finns under huden som, som avgör hur människor är. Det är inte bara det är inte så mycket ett estetisk, en estetisk grej. Så att det kan
0: vara en person med, med mörkare färger men som ändå i sättet är, är vit? Totalt sett blir det oftast inte så. Så det går hand i hand liksom. Men, men kan det vara så? men jag tar till exempel, det här är ett tankeexperiment. Jag vet att du gillar att tänka.
1: Du är ju ganska vit under huden, till exempel. Ja, du för det slog an hos dig för du kanske känner det vitt, eller?
0: Jag var nog på väg åt ett liknande tankeexperiment men, men du satte nog fingret på det direkt jag hade nog tänkt att ta ett exempel på, på en person som var adopterad från, från Indien eller Sri Lanka, från något afrikanskt land och som har vuxit upp hela sitt liv i Sverige och till sättet har ett eh, vitare beteende Uh, och, men, nu, men nu använder du mig som exempel vilket jag gärna gör uh, jag känner ju mig väldigt uh, svensk, europeisk eller, eller dina ordelag vit och det, du uppfattar mitt beteende som, som vitt också så du hade kunnat haft mig som granne och fortfarande känt att amen, han, han är vit nog i sättet
1: jag, jag kollar inte på individnivå så mycket men om man slår ut på hela gruppen liksom, vad tycker att eh, iranier svensk iranier i allmänhet, liksom, skulle du säga att de är typiskt vita eller mer typiskt europeiska eller vad är de för något? Skulle, om du skulle beskriva hela gruppen. Jag skulle säga att
0: om man tittar på gruppen iranier just, eh, många av oss kom ju till Sverige i, i början eller mitten på 80-talet och jag skulle säga att som, som, som invandrargrupp räknat så har det varit lättare för oss att leva tillsammans med svenskar i Sverige. Och jag tror att det finns vissa kulturella eh, indikatorer eller, eller fenomen som, som har varit ganska lika för oss tidigare. Jag menar, innan revolutionen 79 så, så var ju Iran eh, ett, ett väldigt västerländskt land. Och, och det tror jag eh, gör det lättare för, för många iranska familjer och iranska individer att. Att när de kommer till Sverige att ganska mycket lättare ta till sig av den svenska kulturen, det svenska språket och traditionerna. Absolut. Om man jämför till exempel med säg, somalier, eh, afghaner. Eh, jag tror att det finns en längre kulturell distans. Absolut.
1: Mm. Ja, eh, såklart. Men eh, om det hade varit bara iranier som hade kommit som flyktingar så hade inte min fråga varit en lika stor Andelägen grej.
0: Du menar att du hade du inte
1: flyttat? Det är svårt att säga. Det, jag kanske hade flyttat ändå. För att jag ville bo på ett litet ställe där jag hade en enkel vardag. Och kunde tänka och skriva mycket och så. Men vem vet. Överlag som person gillar du att ha mycket folk runt dig? Både och ska jag säga. Så är det väl för de flesta
0: jag, men, jag tycker att vissa är mer dragna åt det extraverta hållet Vissa är mer dragna åt det introverta hållet Jag, jag är ju, om, även om man kanske inte tror Det är en väldigt, väldigt introvert person jag, jag får min energi när jag är ensam Hur är det med dig?
1: Ja, jag har hört den där teorin Om extrovert och introvert eh, Jag vet inte Jag kanske är som dig fast tvärtom eller något sånt. Var, var, var laddar du din energi? Jag har inte tänkt på det, men hur är det med vad menar du, vad, vad finns för alternativ?
0: Nej, men utifrån den här tankemodellen så, så det är ju, det är ju väldigt förenklat och jag tror att det finns mer nyanser än så i den komplexa mänskliga psykologin och varelsen, men utifrån den här modellen så den extroverta personen laddar sin energi när, när den är med andra människor och den introverta personen laddar energi när den är
1: med sig själv. Mm. Ja, Okej, okay, då tror jag väl då att jag laddar energin i er själv. Men jag vet inte. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag
0: undrar nu har vi ju redan börjat prata men jag skulle ändå vilja prata lite om hur vi kliver in i det här samtalet tillsammans. för, för Samtal är väldigt värdefulla för mig och, och alldeles för, för
1: värdefulla för att bara som slarvas igenom. Det inte spelas in. Samtal måste spelas in när det är bortkastat. Så tänker jag. Säg, säg mer om det. Jag är en podd som heter Magister och jag har alltid med mig en, en diktafon och så. Jag vill jag alltid spela in så mycket som möjligt. Och så kollar jag igenom materialet och klipper bort det som inte är bra men jag vill ha chans att spela in allting. Sen klipper jag ihop det till avsnitt. Mm.
0: Nej, 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 men dels, dels att jag tycker att det är värdefullt att, att ha samtal så här på tur hand och sen spela in och dela med sig av det samtalet så att andra kan lyssna. Men jag tycker också att det är viktigt det är otroligt viktigt för mig hur samtalet går till. Så att det inte bara sker på, på, på slarv och, och på, på omedvetenhet och, och att, att det görs på ett hastigt sätt och därför har jag det, det blir ju svårt till exempel tycker jag att föra samtal i ett kommentarsfält på Facebook eller, eller när, när, när man inte har tid med varandra och nu har ju vi en stund och vi sitter framför varandra
1: och... ja, men Jag tycker inte det är svårt på Facebook, jag älskar eh, som går till exempel när du skriver där inlägget där du efterlyst frågat mig så jag tycker det däremot är däremot jag är svårare att så här, bli intervjuad, jag gillar att styra samtalen själv, det gör jag i min podd liksom. men ja och så, jag, jag håller på lär lära mig att vara bättre på att bli intervjuad. Jag ska, att jag ska försöka ibland bli drabbad av liksom akut tristess av vissa frågor och liksom akut motvilja mot att svara på dem, jag måste lära mig det. Är det, är det lite kontrollbehov, eller? Det är säkert. Mm. Låter rimligt.
0: Mm. För du har, ju, du har ju två eller tre gånger nu redan inom loppet av tolv minuter sagt. Det där har jag inte tänkt på.
1: Och då svarar du typ inte. Varför, varför, jag gillar inte att babbla på med massa skit som jag inte tänkte igenom. Alltså varför skulle jag? Eh, så det är det jag menar. Jag gillar att mer när jag, när jag själv styr samtalen. Då tänker jag på nästa fråga samtidigt som de svarar på den förra. Och så mm. och Då kan jag...
0: Jag tycker det, det, det låter ju rimligt och någonstans så passar det ju väl in i vad jag försöker göra här. Jag vill ju rama in samtalet på ett sätt så att vi hittar ett sätt att prata som gör att eh, du kommer till skott och kan sätta ord på det du vill prata om och att jag kan göra detsamma och att vi kan ställa frågor till varandra. Så att det är därför hur vi pratar med varandra är, är, är viktigt för mig. Och där skulle jag egentligen jag skulle vilja ställa det som en fråga till dig. Hur, hur tycker du att vi ska ha det här samtalet så att det blir
1: bra? Eh, det har jag inte heller tänkt på. Jag tänkte, eh, Kom inte alls på något spontant på det. Och om jag inte kommer på något bra så är det inte att säga en massa sånt som är mindre bra. Vad behöver du för att känna dig lyssnad på?
0: Är det någonting du har tänkt på?
1: Det har jag inte tänkt på heller. För att känna mig lyssnad på? Mm.
0: Hur menar du? Så att du känner dig mindre missförstådd? Eller att du känner
1: att folk fattar vad du menar? Jag räknar med att bli missförstådd. Varför då? För att folk missförstår saker och så ibland vill de göra det också. Så. Och de vill... Folk vill ofta beskriva en så som de vill att man ska vara. Och ja...
0: Så du menar att det är, det är mer någonting
1: du har vant i vid? Jo, jo, absolut. Det räknar man med. Det jag med redan innan jag blev den öppna racisten för fem år sedan. Så är det. Det är något man får i paketet.
0: Och om vi har en stund nu på oss och eh, ska ha ett samtal. Vad, vad skulle du tycka vore viktigt och värdefullt att,
1: att vi pratar om? Eh, det bästa vi hade det varit om vi hade kunnat... Eh, Börja samarbeta och inte bara prata och så där.
0: Och vad innebär det? Det inte men. ännu. Du menar samarbete som i att vi börjar göra någonting tillsammans? Eller? Ja, då var det
1: intressant att se hur du jobbar till exempel.
0: Mm.
1: Hur du lyckas samla ihop 295 000 till en podd och ja, hur du lyckas sälja tystnad till exempel. Mm. Det är ju
0: det är unikt. Det, det, det låter på dig som att det finns en nyfikenhet för att, för att lära känna och förstå den andra. Mm.
1: Ja, jag betraktar betraktar folk och så tänker jag ett tag sen frågar jag folk och så sådär
0: mm. Jag tror att där där, där kanske nej igen men jag är nyfiken det är ju därför jag bjöd in det till att vara med här För att jag, är, jag är väldigt nyfiken och jag vill också förstå andra eh, andra människor och andra karaktärer speciellt om om de tycker och tänker och säger saker som jag inte har tyckt och tänkt och sagt, då blir jag ju ännu mer fascinerad och nyfiken.
1: Mm. Ja, jag är ju bättre på att svara på liksom frågor om ideologi och sånt politik. För det har man lång erfarenhet av på flashback i 10-15 år. Liksom. Mm. Men att svara på ja, vad betyder det här för dig och ja, när var hämtar du energin är desto svårare att svara på. Mm. Men det kan, du kanske vill att det ska vara så.
0: Jag eh, frågar saker om dig och hur du tänker och känner för att jag är nyfiken på vem mannen bakom idéerna är också. Men jag är också nyfiken på idéerna. Det är lättar, det underlättar för mig. Det hjälper mig att förstå idéerna om jag förstår mannen bakom. Mm. Så därför frågar jag. Ja. Och jag tror att jag, för du sa att du eh, betraktar, tänker och sen frågar. Och jag brukar fråga först och sen tänka, tror jag. Jag tror att jag har en liten annan process där, Om du, om du apropå så här, hur, hur, hur jag gör, hur jag tänker, hur jag jobbar. Jag brukar fråga först och tänka sen.
1: Ja, då får jag väl anpassa mig till det. Eller,
0: eller kanske att vi ömsesidigt hittar... Jag börjar ju också anpassa mig till, till ditt sätt. Okay. Jag tror att vi kan mötas någonstans i mitten. Vad sk skulle du säga att det började för dig med den öppna rasisten? Vad var upptakten till det och vad byggde upp det? För du sa att för fem år sedan gick du ut med det. Men vad byggde upp till det? Kan du kan göra göra en liten fördjupning i den berättelsen? Innan dess hade,
1: hade jag kallat mig rasist anonymt för flashback i ytterligare tre och ett halvt år så. Det var det bara att man börjar, börjar, börjar vara engagerad i samhället. Tidigare brydde jag mig inte, verkligen inte alls när jag var liksom 20-25. Då, då vill jag, hade jag ingen behov av att stå för det som uppenbart, uppenbart var ansvarsfullt. Den, det som uppenbart var den ansvarsfulla politiken. Men sen blir man lite allra och... Börjar tänka långsiktigt Angående Vad som är bäst för samhället
0: För vi är typ jämngämna Du är 34-35 va?
1: Nej jag är 30, fyller 38 år 38? Okej
0: okay. måste... 35-36 va 35 precis jag tror, Då läste jag någon gammal siffra Okej okay, du är 38 men då förstår jag. Ja gammal siffra så kan det vara med ålder ja, precis. Men då men, men, men de här tankarna eh, Fanns de i dig Även när du var yngre? Och hur lät de då i
1: huvudet? Jag var inte lika engagerad då, så då brydde jag mig inte om eh, vad som var det långsiktigt sunda för Sverige. Eh, även då, då kände jag ungefär likadant, angående de icke-vita delarna av Sverige. Jag tyckte till och med att det var coolt att, eh, med gettokulturen och så. Jag har till, till exempel bott i Vårbygård, Rinkeby, Kista Husby. För att jag flyttade dit för att jag tyckte det var coolt. Det var i början av 00-talet. Mm. Så jag, jag ser ju absolut tjusningarna med de delarna av Sverige. Men det är, ingen, det är inget hållbart samhälle för framtiden. Och Malmö, den här staden skulle jag säga är Sveriges framtid. Och den här stan går inte ihop ekonomiskt till exempel. Får 4 miljarder i skatteutjämningsbidrag från andra kommuner varje år. Och vad var det vad hände senast för tre dagar sedan? Något gangstermord där flera personer föll ihop på marken. Mm. Så jag skulle inte säga att det här är ett hållbart samhälle Malmö. Jag skulle säga att Malmö är framtiden i Sverige och att det är inte är hållbart.
0: Jag tror att många malmöiter, både med... med Etnisk svensk bakgrund och eh, icke-etnisk svensk bakgrund skulle hålla med dig om
1: det? Etnisk skandinavisk, det är så det heter
0: är ni skandinavisk? Men jag tror, jag tror du förstår andemeningen i det jag säger. Jag tror att de flesta skulle hålla med dig om att det inte är hållbart att se sina, sina grannar och sina barn och sina vänner bli, bli skjutna eller huggna på öppen gata. Det tror jag, jag, jag tror att det skulle ha svårt att hitta någon som, som säger
1: emot i det. Så att det. Nej, det är nog inte nej, Jag hållbart. snackar om helheten för stan. Mm. stan som helhet. Uh, inte ekonomiskt, det går inte ihop. Vet vi att det går ihop nästan. den här det, här det här typen av samhället, det vet de inte.
0: Jag tror att innan vi, ska, innan vi fortsätter prata, för att det finns mycket kring det ideologiska och politiska eh, spåret som jag skulle vilja diskutera med dig. Jag tror att det är viktigt för mig att förstå när du säger rasist. Vad du, vad du, vad du menar med det och vad din definition av rasism är. och Jag skulle gärna vilja lyssna till det.
1: Jag är inte, jag är inte liksom språkvetare. Jag sitter inte i akademin. Så vill att jag ska liksom komma med en egen definition av ordet. Nej, jag skulle nog vilja förstå din relation till ordet och till begreppet. Vad, vad det betyder för dig. Ja, min relation till ordet är ju min livsstil. Det är jag liksom. Jag har varit det i fem år. Så det är en helt annan sak än att definiera ordet.
0: Ja, och det var inte det jag menade. Jag menade att jag skulle vilja förstå vad det betyder för dig. Och när du säger rasist, vad, 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 vad menar du då? För att, och anledningen till att jag frågade är att det är ett ord som används ofta väldigt felaktigt och ofta som skällsord och ofta som politiskt slag. Det används på så många olika sätt och
1: därför behöver jag förstå vilket ditt sätt att använda det är. Men alla, alla ord används felaktigt. Eh, hela tiden. Det är så språk fungerar. Det språk formas av, av användarna. Mm. Eh, men det är inte särskilt viktigt att just ordet rasist ska användas korrekt. Varför? Man får... Eh, det formas ju. Och... Eh, men du sa att, vad var det så igen? Vad betyder det för dig? Mm. Till exempel, jag kallar mig rasist för att jag genomför en white flight flytt till exempel. Och för att jag ofta allt som oftast swipar bort icke-vita på Tinder. Det kvalificerar väl sig för att, kallas, för att jag ska kalla mig själv för rasist tycker jag. Men om inte du tycker det så ja, då har du kanske en annan åsikt om hur det ordet ska definieras.
0: Jag tror inte frågan ställs utifrån mitt tyckande eller icke tyckande Utan utifrån att jag vill ah, förstå okay. så, så där har du två, två saker eh, som, som pekar på, på rasism Och det ena är att du, vad kallar du för? White
1: flight? Ja, det sker hela tiden här i Malmö till exempel Från Malmö till Hullviken, Svedala, Vällinge eh, och
0: så Och det är vita som flyttar ifrån, menar du?
1: Ja, det sker ju mm. Det kan man kolla upp, tror jag.
0: Ja, och, det, och det, 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 det är säkert ett fenomen, men jag skulle vilja förstå också, när du flyttar, eh, vad är det i, i Malmö till exempel som stad eller i en, i en omgivning som inte är så vit som du önskar, som är negativ för dig? Vad, vad är det som är fel? Svårt att säga,
1: men... Jag kan, jag kan beskriva det utifrån mitt resande. Jag blir mer rasistisk av att resa kan man säga. Dels, man gillar inte när man har rest runt så vill man komma hem till något som är typiskt europeiskt. Och inte bara är den här blandningen som finns till exempel i Malmö. Och när man... När man är till exempel på gatan i Bombay och ser en annan vit då inser man att det finns ett band. Att, eh, om man inte hade insett det tidigare så inser man det nu. Liksom när man är i den situationen. Och ja. Så. Jag vet inte om du tycker det svaret på frågan men. Jo men det, det, det börjar nog göra
0: det. Och, och det andra... Du sa bara att du swipade bort icke-vita
1: på, på Tinder. Varför då? Det vet jag inte. Det är bara så. Är väldigt, tror jag sitter väldigt djupt. Men någon eh, Freud skulle kanske kunna analysera det eller något. Men jag kan inte det. Det är bara så. Men har du haft sex med en icke-vit? Det... <laughs> ja, jag har inte jättemycket mycket sex överhuvudtaget. För att jag är rätt individuell även när det gäller sex kan man säga. Det låter kryptiskt och jag blir ja. ju genast väldigt okay. nyfiken på vad det betyder. Okej, okay, men då, då kan jag svara helt på den frågan. Eh, jag har haft sex med en hora som var, tror jag, thailändare. <laughs> och, säg så då. Mm. Och det var sämre än, än att ha sex med en vit? Ja, det är speciellt just när det gäller sex. För att jag har inte jättestora behov. Men nu du ville gå, du ville gå dit så då kan, vi, då kan jag beskriva att jag är så pass individuell så att jag har inte direkt något behov av att vara inne i, inne fysiskt i andra människor. Mm. Och eh, när jag gjorde det det, led, det var 2002 och det ledde det gjorde jag för att se om jag kunde få lust att vara fysiskt in i andra människor. Mm. Så det är inte så kan man säga. Vad tror du att det beror på? Det kan också någon psykolog analysera. Det vore intressant. Jag hade varit intresserad av att höra på det. Har du gått i terapi? Nej, inte så mycket. Inte på senaste. Nej, men du, du har provat. Lite för kanske 15 år sedan. Hur, hur
0: funkar det? Lär, vad, vad lär du dig av dig själv om dig själv menar jag
1: när du, när du sitter i en sån situation? Jag lärde mig inte alls mycket. –Psykologi är ingen exakt vetenskap. De är inte direkt experter, nödvändigtvis. Mm. –Vill du utveckla det? –Nej, ja, inget spontant att säga om det. Eller jag är intresserad av att fråga varför du kom in på just terapi med mig.
0: –Nej, men jag, jag tror att jag är nyfiken på, på självreflektionen överhuvudtaget. Och, och det slår mig också eh, att när... när att det finns vissa frågor som du inte har tänkt på och då tar det lite stopp. Mm. Och så funderar jag överhuvudtaget på för, för när, jag läser, när jag läser dina längre texter ja. så upplever jag att det finns väldigt mycket tankeverksamhet bakom och jag upplever dig som en reflektiv människa. Mm. Och jag är nyfiken på hur den processen ser ut och jag börjar förstå lite nu att, att vi har väldigt olika sätt att närma oss både tänkande och talande, du och jag. Okay. Och jag tror att det gör mig nog bara nyfiken på att förstå mer.
1: Det hjälper mig i samtalet. Så hur, hur menar du då att du att du inte först pratar och sen tänker? Hur menar du alltså? Vad, vad leder det till angående vad du säger?
0: Jag, jag, jag har nog aldrig svarat... Som du på en fråga jag inte var beredd på. Jag har nog aldrig svarat, det där har jag inte tänkt på. Och sen blivit tyst och inte svarat. Jag har nog svarat, det där har jag inte tänkt på. Men om jag skulle tänka på det så låter det nog ungefär så här just nu. Och då, då får du någon slags eh, realtidsfeed från min hjärna där du får höra min process. Men inte nödvändigtvis ett slags destillerat resonemang.
1: Vad menar du med destillerat?
0: Jag menar att du, du får en inblick i tankeresan men inte tankeresultatet nödvändigtvis. Jag, jag kan vara ganska transparent och öppen med eh, du kan få följa mina tankar live tror jag ganska ofta. Jag tänker nog mycket genom att prata. Så att, man kan väl säga att min tankeverksamhet är ganska externaliser externaliserad. Eh, och jag gör det gärna i samtal med andra. Det hjälper mig att förstå världen genom att samtala och prata.
1: Mm. Jag kanske inte är så introvert som jag tror. Eh, nej, det är det väl kanske säkert inte. Någon som har 5000 vänner på Facebook är väl inte så introvert?
0: Ja, alltså vän, vänner. Det är ju Facebook-vänner. Mm. Det är ju något annat, tänker jag. Ja, Vad... Eh, Okej, okay, så att om vi, om vi, om vi um, hoppar tillbaka lite här nu i, i, i samtalet för att det jag, skulle, det jag behövde från dig förut var ju att få, lite, få veta lite mer om vad du tänker kring begreppet rasist och jag har fått lite grann, jag skulle gärna vilja ha lite mer men så för fem år sedan så, uh, jag tänkte säga, kom du ut som, som rasist? Ja just det, det kan man absolut säga. Garderoben?
1: Ja, det så är
0: det ju. Det är det det handlar om. Och hur, hur gjorde du det? liksom uh, Anordnade du liksom en, en,
1: en, en fest, en release party? Eller hur fan gick det till? Liksom? Nej, det då var det bara att jag satte mitt riktigt anon på, på en lång text, text som jag tidigare, tidigare varit anonym. Men uh, ja, något år efter det så var jag med i p 1 mm. Vad? Men då var jag beredd att vara öppen för hela världen, men det var inte så många som kände till mig första året. Men sen... Och då bodde du kvar i Sverige? Nej.
0: Nej då hade du redan flyttat. Mm. Vad...
1: Fanns det några rädslor inblandat när du kom ut? Ja, det är klart. Jag var själv en smygrasist rasist förut. Jag vet hur det är. Men, ja.
0: Vad, vad såg du framför dig? Vad var du rädd för? Vad hade
1: du för fantasier? Eh... Uh hur pass mycket problem man kommer att få generellt när det gäller allting. Jobb och så. Och det är ju aktuellt fortfarande klart Men om man som är beredd att göra de jobb som ingen annan vill göra så finns det alltid jobb. Blev det så att det påverkade din arbetssituation? Det har jag gjort. Jag har fått, jag blir av med jobb på grund av vad jag tycker och tänker på fritiden. Som privatperson och jag har jag har varit i rättegång för det. Och rätten kom fram till att det är okej okay att diskriminera rasister så.
0: Så du, du blev av med jobbet bara för att du kom ut som en rasist
1: eller var det något särskilt du gjorde? Inga jag gjorde på jobbet utan bara att de inte gillar vad jag tycker och tänker på fritiden. Och vad du skrev eller? Mm, mm. Så i
0: fem år har du varit öppen rasist och jag tror att första gången jag liksom fick kännedom om dig det var i när du, när du pratade med Soran Ismail mm. i, i hans dokumentär. Och då blev jag nyfiken på ja men, vem, vem är med den här mannen? Det var ju ett lite kortare inslag så att jag, jag blev nyfiken på att ja men, veta mer.
1: Mm.
0: Vad, vad, gav, vad gav det framträdandet för, för respons? Det var ju ändå på SVT. Ja.
1: Det gav inte så jättemycket bra saker. Eh, jag, 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 vill ju, jag vill ju nå ut till, till väldigt många. Jag vill nå fel målgrupp så att jag kan nå rätt målgruppen Om du förstår vad jag menar. Eh, de flesta jag når är ju fel målgrupp för mig just nu. Vilka är, vilka är fel målgrupp? Det är sådana som inte... som inte liksom Bilda sin egen uppfattning om mig och inte ja. Och som inte kontaktar mig eller klickar någonting på nätet. Så jag är ute efter folk som skulle kunna samarbeta med mig för jag behöver kommunicera och samarbeta med många. Eftersom jag inte har några direkt efter kunskaper. Men jag vill, jag vill delta i att skapa stora och viktiga saker. Och då måste många känna till mig så att vi kan så att folk kan ta kontakt med mig. Så att vi kan kommunicera och samarbeta. För jag kan inte kontakta alla själv. Vad skulle du säga är, är målet med allt
0: det här? Det låter som att du har någon slags vision på gång.
1: Ja, jag vill göra, jag vill skapa stora viktiga saker. Det är... Det är det främsta målet. Det främsta målet är inte uppmärksamhet utan uppmärksamheten använder man för att eh, finnas på folks näthinder och, och kunna så att man kan kommunicera och samarbeta med många. Vilket jag behöver göra. Och vad är det för stora viktiga saker du skulle vilja uppnå? Det vet man inte förrän man börjar prata med folk om vad man skulle kunna göra. Men eh, sånt som befinner sig i skärningspunkten mellan eh, populärkultur, konst, politik, eh, teknik kan man säga. Men jag, inte, jag kodar inte själv tyvärr så jag behöver ha många med mig.
0: Det var en kompis till mig som, som sa när jag berättade att jag skulle träffa dig så, så sa han, ja men det är ju han som var med i sådans dokumentär. Ja men just det, honom har jag honom har lite koll på. Men han är ju performancekonstnär det här, det, här, det här med att han är öppen rasist, det är inte politik, det är konst. Han, 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 han gör en Lars Wilks.
1: Okej, okay. ja, man kan kalla, kalla det. är inget konstprojekt, men det är ett politiskt projekt kan man väl säga.
0: Han menade på att du genom att vara öppen rasist mm. testar den svenska demokratin och ser om den håller testar. Tycker jag inte. Hur då testa mer konkret. Nej men Du ser hur långt du kan gå för att se om vi verkligen är demokratiska eller inte. Hur mäter
1: man sånt? Hur vet man om man har... Hur vet man om vi är demokratiska eller inte?
0: Jag vet inte. Jag tror att det är han menade, och det här är jag som tolkar såklart, så att det är inte sanningen. Jag tror att det är han menade, och som jag kan förstå poängen i, är att du testar yttrandefriheten till exempel genom att se hur långt du kan gå i den. Genom att vara gå från att vara smygrasist till öppen rasist och säga det här är jag, jag tillhör en, en ytterlighet, vilket du gör för att inte, vi har ju inte jättemånga öppna rasister i Sverige eller i Skandinavien för den delen. Och genom att göra det så kollar du eh, är vi verkligen så demokratiska tror vi verkligen på yttrandefrihet och när det väl gäller är vi öppna för att andra har andra åsikter än, än oss själva.
1: Alltså, jag är inte så altruistisk så att jag skulle göra det bara för att testa det så jag, det är inte verkligen inte främst det är inte min drivkrafter men det blir väl så att jag gör det men det är inte det är inte främst det jag vill göra. Men, men det är klart att det känns bra att uh, få folk att inte vara så hysteriska och inte tänka så svartvitt angående att vara så rädda för ett ord. Det är på samma sätt som häxhysterin förut i, i de här delarna av världen. Det kan jämföras med det. Då snackar man om att, häxor, att folk antingen var eller inte var häxor och de som var häxor var onda. Mm. samma tänk eh, angående ordet rasist och företeelsen rasist och folk som kallar sig själva eller blir kallade för rasister. Det där skräcktänket, de som bidrar med mer sånt skräcktänk i det offentliga samtalet de borde ha mindre utrymme i det offentliga samtalet eller förändras eller blir förändrade av andra. En, en
0: missuppfattning som jag tror, som jag ser på håll eh, kring dig, det är att du skulle vara våldsam. Att du skulle vara aggressiv, att det skulle föreligga någon form av aggression genom dina idéer eller genom ditt politiska uttryck. Men gång på gång, när jag läser vad du skriver och när jag hör dig, så påpekar du att, att du är högst fredlig.
1: Mm. Just det.
0: Och så säger du också att folk använder ordet rasist som, som skällsord det finns människor som blir kallade rasister och där eh, kan jag liksom själv utifrån erfarenheter också säga det att jag ser och hör och läser människor kalla andra för rasister eh, det har gått inflation i ordet och det kastas till, till höger och vänster så fort någon inte gör som du vill eller håller med dig så blir den personen
1: kallad för rasist ja, det kastas på andra helt enkelt rasist kallar man andra för inte själv, förutom när jag börjar med det så. Men, men,
0: och, och där kan jag se en likhet mellan, mellan människor som blir felaktigt kallade för rasister och, och eh, som, eh, det startas drev mot dem eh, när de själva inte tycker eller säger att de är det. Då kan jag se en likhet mellan det och mellan häxjakten. Mm. Men du kallar ju dig för häxa eller rasist. Du, du säger ju själv att du är det så jag, jag, jag köper inte riktigt den liknelsen. För
1: häxorna sa ju inte jag är häxa. Nej, men de kanske borde gjort det. Och visa sig vara högst mänskliga människor. Men de var ju inte häxor. Nej, men då hade det varit ett sätt att liksom visa. Om någon säger jag är häxa. Och så säger man, nej, men du är ju helt. Du är, en, du är en människa. Så. Mm. Ja, det hade förvirrat, hade de, hade de gjort det i alla fall.
0: Eller så hade de blivit brända ännu snabbare.
1: Eh, eventuellt. Mm. Ja, jag, förstår, jag förstår det ja, jag. Kanske inte hade, om, om man har bränt rasister på Boll så har jag nu, kanske inte gjort det. Kallat mig för det. Nej. Om jag hade hamnat först i kö då
0: Nej, precis. Och, och Du har ju fördelen att, att du lever i en, en kulturell kontext som inte varken hänger eller bränner dig rent fysiskt. Sen kanske det finns. Okej, okay, jag bränns drev. inte det,
1: det stämmer, jag bränns inte på Boll eller hängs. I, I den här, de här delen av världen hänger vi inte folk.
0: Nej. Men det hade varit svårt för dig att och kanske göra samma utspel eller komma ut i samma garderob i andra länder idag.
1: Ja. Det ja, beror på om man... Jag vet inte om man kallar sig för rasist i Saudiarabien. Vad händer då? Det är ju ett annat konstprojekt, mm. tänker jag. Ja, man, kan, man kan kalla sig bög där. Mm. Det blir den öppna bögen där.
0: Mm. Vi har ju fått väldigt många frågor till dig. Mm. Och jag tänker att det finns en poäng i att spela in dem ganska tidigt. Juan Manuel Urquiaga Valdes ställer två frågor. Första frågan är Vad är Daniels definition av rasism?
1: Jag går på den, det som står på Wikipedia. Jag, har inte, jag kan inte memorera hela det. Jag har inte gjort det. Men kolla på Wikipedia. Det duger, tycker jag. Vi gör det då. Mm,
0: gör det. Vi, vi kollar på Wikipedia exakt vad det står. Det kan vara relevant att ha den faktiska formuleringen för att nästa fråga som Jean skriver är, vad är din definition på rasism, Navid? Så att han undrar vad jag, hur jag definierar ordet också. Och, och jag har ju sagt att jag tycker att ordet i sig är ganska så svår definierat på ett personligt plan,
1: för att det är så många människor- som definierar och tolkar ordet på olika sätt. Men så är det väl alltid med många ord. Mm. Men det är inte så viktigt att vi ska definiera- just det här ordet på rätt sätt. Fast det kan
0: finnas en poäng i att titta på- vad det finns för allmän definition av det. I och med att det är en definition- som många har tillgång till. Och så här står det på Wikipedia. Rasism definieras i allmänhet- som system av föreställningar- tro och förfaranden. Som baseras på en världsbild eller ideologi, där människan anses kunna delas upp
1: i raser. Så att det det som behöver inte stämma in allt, det som står på mig där, självklart. Man kan inte bara, man kan inte bara styras efter vad någon som vad folk råkar skriva på Wikipedia, eller vad folk i akademin råkar besluta.
0: Men det finns ju en poäng i att uh, kunna relatera till den
1: offentliga. Eller allmänna definitionen av ett ord, eller hur? Det är inte så är vad man kallar sig själv för. Det är viktigare vad man kallar andra än vad man kallar sig själv för. Det är viktigt att man är noggrann när man beskriver andra. Men låt oss vara då rent biologiskt så
0: finns det ju inte
1: raser. Alla individer är olika. Sen kan man dela in olika individer i vilka grupper man vill. Och då kommer de här ol olika grupperna också bli olika. Det tycker jag är ett bra sätt att utgå, att börja den där diskussionen med. Så vi är överens om att människor är olika. Det har jag väldigt svårt att
0: säga emot. Alla individer är olika. Alla individer är olika och det finns också olikheter mellan grupper.
1: Just det, vad man sedan kallar de där grupperna
0: för är helt ointressant för mig. Fast det, jag håller inte riktigt med där, det, fin, det, det, det är också intressant att prata om att vi säger ras eller vi säger rasism eller vi säger rasist. Nu pratar inte jag bara hur du använder ordet. Jag har ett stort problem med ordet rasist för att det inte finns några mänskliga raser. Vi människor är en homogen art rent biologiskt, vi har inte hunnit utvecklas i olika raser, alltså... Kan vi ju inte använda ordet rasism och mena på ras? Det måste ju i så fall betyda någonting annat som olikheter i
1: grupper då baserat på kulturella eller etniska skillnader. Ja, för mig spelar det ingen roll vad man kallar de olika grupperna och som man kan dela in enligt olika kriterier. Så du menar att man måste, man måste kalla, det, kalla de olika grupperna för raser om man ska kalla sig själv för rasist eller...
0: Nej, jag menar på att du kan inte kalla olika grupper för raser för det finns inget sådant i den mänskliga arten. jag kallar inte dem för raser. Men du kallar dig för
1: rasist? Ja, det är en annan sak. Jo, men rasist baseras ju på att det finns raser. Tycker du? Jag tycker man kan kalla sig själv för rasist ändå. För det är helt, helt onödigt, helt ointressant vad själva grupperna kallas.
0: Okej, okay, vi, 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 vi fortsätter även om jag inte håller med dig så fortsätter vi att läsa vad det står här. Det står I en snävare bemärkelse kan det definieras som fördomar, diskriminering eller antagonism riktad mot någon av en annan ras baserad på tron att en egen ras. Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Oväntade intäkter? bellona eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se
1: Hej, det är Johan på bil. Jag är ute i skogen och följer ett björnspår. Verkar vara en hona med två ungar. Uttryckt. Mm.
0: Och här står jag och hackar lök. Med förbundna ögon. Det är också otryggt. Något som däremot är tryckt är att
1: köpa Volkswagen ID4, Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det börjar för ett tryggt bilköp. Pro-kör Volkswagen ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga en
0: riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sonne är Lidl. Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig käddar och en oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
1: ...överlägsen. Eh, och så du att jag tycker att min egen grupp är bättre. Jag frågar dig snarare, tycker du det? Jag skulle säga när jag har rest så har jag sett hur, hur pass eh, otroligt bra resten av världen är. På väldigt många områden och det har fått mig att tänka att vi, gruppen vita, måste isolera sig i sina egna länder för att kunna hänga med i konkurrensen, i den globala konkurrensen. Så, och hur mäter man vilken grupp som är bäst? Jag kan inte mäta på det sättet, jag vet bara vilken grupp jag föredrar, vilken jag gillar mer än de andra, vilka som är bäst. Det kan man ju mäta på olika sätt. Jag, jag, jag mäter inte. Jag bara har åsikter. Mm. Joakim Röjst han mäter dock kan man, han mäter mer än mig. Det vill säga den forskaren som hade räknat på hur, vad flyktingar kostar. och så. Mm. Men det är ju inte baserat på, på ras eller på rasism. Nej, men han mäter, jag mäter inte. Så okay. jag har bara eh, åsikter om vilken, vilka grupper. Jag gillar mer och mindre
0: så om jag förstår dig rätt så tycker du inte att den egna gruppen vita är nödvändigtvis bättre än andra grupper men du vill främja den vita gruppen. Du vill att den vita gruppen ska ha det bättre och må bättre och vara bättre.
1: Ja det är, det är en smart grej inför framtiden att göra det eftersom eh, det kanske inte blir så bra i den globala konkurrensen i framtiden annars. Så om jag, om, jag, om jag leker med en tanke
0: här. Jag säger så här till dig nu. Jag gillar Sverige. Jag bor i Sverige. Jag tycker om Sverige. Så att de här tio miljoner människorna i Sverige ser jag som, som min stora grupp. Vad tycker du om Norge och Danmark då? Ja, men jag, 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 jag ogillar dem inte. Jag, jag gillar Norge och Danmark och jag gillar Sverige- det är klart som fan att jag vill att det ska gå bra i Sverige. Jag vill att det ska gå bra i Sverige i, i fotbolls-VM. Jag vet att det ska gå bra i, för Sverige i, i internationella PISA-mätningar när det kommer till svenskt utbildningssystem. Jag vill att det ska gå bra för svensk handel, för svensk, eh, svensk entreprenörskap. Jag vill att människor runt omkring i världen ska se på Sverige som ett ledarland. Jag tror att Sverige har fantastiska förutsättningar för att leda en, en demokratisk utveckling i hela världen. Jag gillar Sverige. Jag tror på Sverige. Jag vill att vi ska ha det bra i Sverige. Och jag gillar andra länder. Det låter ju ganska likt dig.
1: Eh, Okej. Okay. Så. Nej, jag bara
0: konstaterar att, att om, om jag... När jag, in, jag använder inte ordet rasist om mig själv. Men jag, jag gillar min grupp. Och jag vill att det ska gå bra för den. Mm. Så. Där det skiljer sig är att jag känner inte ett behov av att dela upp den gruppen i vita och icke vita och jag känner inte heller ett behov av att flytta till ett område där alla är antingen icke vita eller vita men det, det gör du eh, det.
1: eller varför skulle du göra det eh, det är klart att du inte gör det, eh, det är klart att du inte tänker på Sverige som en etnisk grej utan du tänker på Sverige på ett som medborgarskap och ja, det är Sverige vi har nu.
0: Och du menar att det beror på att jag inte är född här? Att jag inte är etnisk svensk?
1: Ja, det är klart att du inte klart att du inte kan känna den samhörigheten utifrån det genetiska. Men mm. det skulle du kunna känna med med den persiska gruppen till exempel. Men det gör du inte heller. Nej, det gör jag inte heller. Nej. Du, du vill i alla fall inte flytta till Iran
0: ja, det, det, Inte i nuläget. Inte med tanke på hur, hur landet styrs idag. Det hade varit en helt annan situation om, om, om styret hade sett annorlunda ut sen hade det ju varit svårt att flytta tillbaka i nuläget med tanke på att det jag vet och kan och förstår är ju utifrån svensk kultur som vi startade och prata om så känner jag ju mig svensk till sättet, eller, eller som du sa, att jag beter mig ganska vitt och när jag var tillbaka till Iran och hälsat på så har jag blivit kallad för turist för att folk märker på mitt sätt och mitt beteende att jag inte är en, en riktig iranier men jag har också ganska svårt att, att känna samhörighet med med iranier i Sverige bara för att de råkar vara iranier. Jag tror att det överlag
1: inte är lika intressant för mig. Om du hade varit i Bombay då Bombay, Indien eh, om du, du hade sett en etnisk skandinav på gatan och en etnisk pers på gatan hur har du känt då? Jag hade hälsat på båda. Jo, ja. mm. <laughs> Klart.
0: Jag har varit i Bombay, för övrigt. Det är ju en väldigt spännande stad att befinna sig i, oavsett
1: etnicitet. Mm. Um, har du varit i någon sån situation i världen, liksom utanför Sverige? Någon liknande? Vadå till exempel? Någon liknande situation som kan jämföras med att se en etnisk pers på gatan i Bombay? Jag blir ju
0: snarare glad när jag hör andra svenskar eller göteborgare när jag är utomlands och kan känna samhörighet jag tycker det, 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 det väcks någonting liksom glatt i mig när jag träffar på andra svenskar utomlands speciellt om det är på en plats där jag inte förväntar mig att det ska finnas andra svenskar så att då är det klart att jag, jag kan söka mig, söka mig till dem också och tycker att det, är, att det är kul absolut
1: mm.
0: vi fortsätter med frågorna tänker jag det, det, det ger mycket att slänga in dem får du med dig den? Ah, nice. Niklas Frangi frågar. Vad tycker Daniel om att ordet rasist börjat användas mot alla meningsmotståndare? Hjälper det riktiga rasister att smälta in i massan eller har ordet rasist fortfarande samma slagkraft?
1: Hjälper, ja. Det visar ju bara på att det behövs... Någon som tar i tur med det här ordet- eftersom det, det finns en hysteri kring det här ordet. Om det hjälper... Hjälper du dem innan... Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad de menar med, på vilket sätt det skulle hjälpa. Jag bryr mig inte. När, jag är uppenbarligen- oberörd av det här ordet. så. Jag tycker det är inte en stor grej att någon- kalla någon annan för rasist Men. Nicky Schmitt
0: frågar Vad är Daniels mest dystopiska bild? Om allting som han är rädd för skulle gå åt helvete, hur ser hans vardag ut då? då,
1: då frågan utgår från att jag är rädd för jättemånga saker, det skulle jag inte säga att jag är så jag har, tänker inte i sådana dystopiska bilder för hela samhället. Jag kan inte veta exakt hur det kommer gå, men man kan väl tycka att man kan se på, på samhället Malmö som kan beskrivas som framtidens Sverige att det inte fungerar bra och att det inte är hållbart. Till exempel ekonomiskt. Så några fler, några andra dystopiska bilder har jag inte.
0: Vad är det du upplever inte fungerar så bra i, i Sverige och specifikt Malmö som du nämner som exempel?
1: Malmö, jag är ingen ekonom, men... Eh, staden får 4 miljarder i skatteutjämningsbidrag varje år från andra kommuner. Det skulle jag säga tyder på att staden inte är ekonomiskt hållbar.
0: Och vad beror det på enligt dig? Vad är det som har gjort att eh, det blir så? Vad är det som i grunden inte funkar?
1: Det är en blandning av må många olika eh, faktorer. Men eh, klart att det är många Många tärande medborgare, helt enkelt, som har flyttat in. Säg mer om tärande medborgare. Ekonomiskt tärande.
0: Så anledningen till att Malmö inte fungerar hållbart enligt dig är att det finns för många tärande, ekonomiskt tärande medborgare? Delvis, så skulle jag beskriva det. Och varför har det blivit så?
1: För att det har flyttat in väldigt många sådana tillstånd. Och då blir det så per automatik? Ja, helheten blir så. Helheten staden.
0: Vad skulle du vilja förändra med Malmö så att det blev bättre enligt dig? Jag har inga sådana plan.
1: Inga sådana versioner.
0: Men om du skulle ge perspektiv på det?
1: Nej, jag, jag har inga sådana versioner. Jag gillar inte att babla på bara när jag har något sånt
0: att säga om det. Men du har ju åsikter om att saker och ting har gått snett och varför de har gått snett. och tänker jag att då, då, då finns det ju också åsikter om vad som borde göras.
1: Jag tänker mer på alla små Sverige som kan skapas i framtiden. Nationalstaten Sverige är som den är. Det är riktigt intressant att bli när, när folk börjar skapa mindre samhällen inom Sverige. Och då kommer det här med rasism, vilka man vill bo med och vilka man inte vill bo med kommer bli ytterst aktuellt då. Så Sveriges framtid kan antingen beskrivas i den här 10-miljonersmassan i den, det enhetliga i det enda Sverige den enda nationalstaten Sverige eller så kan man kolla på alla nya små stater inom den gamla nationalstaten Sverige som kan bildas.
0: Skulle du föredra om 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 det fanns eh, en, någon slags återvändningscentral att, att, vi, att vi såg till att de människor som är icke-vita eh, flyttade tillbaka till sina länder och regioner att Sverige blev
1: vitare. Det lär inte vara realistiskt. Det är mer realistiskt att dela upp landet i många olika små bitar. Det tror jag på att det kommer att hända. Jag tycker man ser det över hela världen. att eh, Kalifornien vill, vill ett eget land. Många i Kalifornien vill det. Många i Skottland vill Viltäggland. Många i Katalonien vill det. Så, och det är bara början. Och det är bara de mest uppenbara liksom det som lättast kan hända på kort sikt. Sen kan man folk bara dela upp sig enligt ideologiska linjer också som till exempel anarkokapitalister vill göra mellan Serbien och Kroatien det de vill kalla för Liberlandet till exempel. Och det är också bara början. Det kan absolut bildas nya länder och eh, som delas upp, kanske, enligt genetiska linjer.
0: Du pratade tidigare om samarbete.
1: Mm.
0: Att, att, att du vill hitta människor att samarbeta med. Eh, jag tycker att det finns en motsägelse mellan samarbete och
1: separation. Ja, det, det du pratar om nu låter mer som separation. Ja, båda. Båda. Alternativerna vägrar att gå. Jag vill samarbeta med så många som möjligt. Jag gillar att vända mig, försöka vända mig till alla. Varför inte liksom? Till exempel alla som åtminstone talar samma språk svenska. Sen får man se hur det blir.
0: Jag har svårt att få ihop din intention till samarbete med att du valde att lämna Sverige.
1: Alltså jag bor på en ö i Östersjön som råkar tillhöra Finland. Det är samma sak som att bo på Gotland. Så det är, jag tycker inte det är någon stor grej. Men du bodde i Malmö innan? Just det. Och jag, jag bor på Östersjön på en ö. Och så har jag årskort på färja och buss. Och jag är i Stockholm varje helg nästan. Så, så jag har en lugnare vardag vid en skog med utsikt och öppet av Sen så, men jag är helst i Stockholm på helger för att jag vill få mer intryck i mitt liv och eh, träffa folk Så. Jag, tänk, jag tänker om, om du
0: ser Malmö som, som eh, icke-hållbart och problematiskt och du vill starta samarbeten för att du tror att det är, det är bättre att samarbeta borde du inte bott kvar i Malmö då och försökt lösa och skapa lösningar inifrån?
1: Det är inte Malmö just. Jag har inte sagt att jag värnar om just Malmö. Malmö är ju Sverige, for now. Ja, jag, vill, jag, jag skulle kunna flytta var som helst eh, beroende på vad jag, vad jag skulle kunna syssla med. Just nu bor jag på Östersjön. Du har
0: fått en liten annorlunda fråga här och du får svara på den om du känner för det. Men det blir en liten uppfriskare. William Baromas van Hall frågar Fråga Daniel vilken som är hans favoritfilm vilken maträtt han bjuder på när han har dejt och vad han tar i bänkpress.
1: Eh, favoritfilm skulle jag säga Margin Call som handlar om Lehman Brothers. Eh, bjuder på på dejt. Jag har inga sådana hemmadejter direkt. Eh, vet dig Inte spontant, men jag har inga att säga om maten. Måste jag säga något? Jag har inget bra att säga om det. Okay, och så sista, och jag kör inte så här. Äh, bänkpress, jag kör mest. Äh, många lyft, inte, ett, inte så här maxade lyft, enstaka. Okej, okay, Hedvig Håkansson. Uh
0: skriver så här. Jag hade gärna fått höra vad Daniel tycker om Sverigedemokraterna och den politiken de eftersträvar.
1: Ja, jag röstar på dem på smygrasistdemokraterna kan man kalla dem för. Men ja, i bristbannat skulle jag säga. Jag vill inte kasta bort min röst. Det känns bra att rösta på dem så att och se till så att en röst räknas. Och de... Jag, jag gillar inte så mycket hur de pratar men deras den faktiska politiken blir relativt rätt ändå i slutändan.
0: Och vad är det med den faktiska politiken du tycker kommer bli rätt i slutändan?
1: Mer specifikt? Ja, om de skulle få någon makt, ja. ja att de eh, bevarar Sverige mestadels europeiskt, kanske. Det är det det generellt leder till. Sen eh, gillar de att snacka om muslimer och sånt. Sånt som jag inte tycker man borde fokusera på. Men ja, slutresultatet blir då relativt
0: rätt. Och vad är slutresultatet? Vad är det du ser framför dig är rätt?
1: Jag, hade, jag har ingen sån heltäckande vision. Men om de skulle få en makt så skulle de väl se till så att det blev mindre flyktingar. Då. Och det leder till att det blir samma sak som att Färre icke-europeer kom in i landet. Och det skulle vara glädjande? Ja. Sen finns det ju sådana som dig också. Men din grupp generellt eh, vill hålla hålla från landet. Jag vet inte om du tycker att eh, jag kan resonera så och fortfarande känna respekt för dig. Men det gör jag. Du får gärna utveckla det lite så jag förstår. Ja, alltså, jag skulle säga att jag uppenbarligen har ganska mycket gemensamt med just dig, din individ, din, du som individ. Mm. Nu vet inte om du håller med om det. Ja, men ja och nej, tänker jag spontant. Ja, ja, visst, men relativt. Såklart. Men generellt så, din grupp vill jag generellt hålla ute från landet. Och min grupp är
0: iranier- eller skäggiga män från Mellanöstern- eller invandrare i stort.
1: Ja, I migrationssammanhang så blir det ju... Vad blir det? Vad kallas den grupp där?
0: Ja, alltså antagligen- väldigt svepande eh, invandrare. Men det är ju ett otroligt stort begrepp.
1: Ja, hur kommer folk från Iran nu? Kommer de som flyktingar eller vad?
0: Den stora flyktinggruppen- kommer ju på 80-talet. De som kommer nu- är väl snarare, jag, jag kan se två, jag kan se tre grupper som kommer från Iran nu. Jag tror att det är politiska flyktingar. Eh, jag tänker mig att det är eh, inom kategorin politiska flyktingar räknar jag också eh, hbtq-personer. Eh, religiöst förföljda, politiskt förföljda. Eh, det är första gruppen. Andra gruppen tror jag är anhörig invandring. Ja men du vet, folks mor och far, föräldrar. Min mormor kom hit på 90-talet och hon bor nu här och är svensk medborgare. Så det är andra gruppen, alltså anhörighetsinvandring eller invandring Och tredje gruppen tror jag är eh, afganska unga män som, som mellanlandade och bor i Iran ett tag och sen kommer till Sverige. Så det är de tre
1: grupperna som jag ser. Mm. Ja just det, Så, och det, de bidrar till att eh, göra mindre... Göra Sverige mindre genetiskt europeiskt. Och jag vill att Sverige ska bevaras mestadels europeiskt genetiskt. Så ja. Men det betyder verkligen inte att jag är emot enskilda, enskilda individer. Eller dig. Ja, och det förstår jag.
0: Jag, jag. jag har svårt att ta eh, dina tankar personligt. Det finns ingenting i det som, som är säkert personligt stötande, utan jag är mer nyfiken på tankarna. Sen finns det ju personliga aspekter av det. men Jag har ju blandat gener med en svensk kvinna. Mm, en, det tyder verkligen
1: på att du är antirasist. Det, om man gör det, då tycker jag man vill att man kan kalla sig för det. Jag kallar mig inte antirasist. Okej, okay, men jag tycker att du är det. Om <laughs> det är okej. Okay. Jag, jag, jag skulle nästan vilja
0: säga jag är inte antirasist, men... Den, svara så på den frågan okay. för att jag har en hel del problematik med den antirasistiska rörelsen och det är jag väldigt öppen med Ja men då är, är du antirasism? rasism. Det är du väl? jag har svårt att vara anti mot något jag inte tror på som begrepp ja, Men är du
1: anti den rasistiska rörelsen?
0: nej, jag skulle inte säga att jag är anti den för att vara anti-den är alldeles för ytligt. Och det är väldigt det är för konceptuellt för mig. Du gillar att vara positiv kille? Nej, verkligen okay. inte. Jag gillar att gå på djup. Ah, okej. Okay. Och när du säger antirasism så, så ser jag en ganska ytlig rörelse. Och när du säger rasism så ser jag ett ganska svepande konceptuellt perspektiv. Och jag är mer nyfiken på att gå på djup och förstå mer på det känslomässiga biologiska, evolutionspsykologiska planet, vad det är. Jag tror definitivt, som du säger som du är inne på då då jag tror att det finns en samhörighet med den egna gruppen. Absolut och utan tvekan. Vad kallar du gruppen för då? Det beror på vilken filtrering vi pratar om. Jag kan se samhörighet på ett filosofiskt plan med människor som har varit döda i flera hundra år. Jag kan läsa en jag kan ge dig ett exempel. Jag läste en dikt av Edith Södergran för några dagar sedan. Edith Södergran är ju en ursvensk poet. Hon skrev dikter i början på 1900-talet. När jag läser Edith Södergran så känner jag att vi är släkt på ett filosofiskt plan. Jag känner att hon tillhör min grupp. Jag känner att hade hon levt idag så hade vi varit goda vänner. Vi hade umgåtts och jag hade känt att hon hade varit en människa som är nära mig och tillhör min grupp. Inte på ett genetiskt plan men på ett filosofiskt plan. Jag, och det här kanske har med min uppväxt och med min kulturella tvetydighet att göra att jag har svårt att känna kulturell och genetisk tillhörighet. Jag vet inte hur jag hade pratat med dig om jag hade varit kvar i
1: Iran och vi hade suttit och haft det här samtalet. Mm, jag, jag... jag tycker du kan, du kan testa på att leva ut det där. Du kan uh, börja tänka så möjligt och se hur du tänker om då.
0: Du menar att jag bara skulle liksom leva i ett område med andra iranier.
1: Jag bara var inte så rädd för de här tankarna. Jag är, jag är inte rädd för tankarna. Jag bara det tänk... kanske du är ändå. du kanske under min kanske är att det där får man inte. Så där får man inte känna. Så jag, jag kan tänka okay. jag, jag kan ha varit så själv så också mm. tidigare eh, innan jag, eh, ja, att jag det är många vita som känner att de inte får tänka på den här sortens gemenskap som man kan locka fram genom att tänka att nu, nu vill jag omhulla den här vita gemenskapen. Jag, jag, kan, jag kan
0: känna, jag kan känna en, en stark kärlek till det persiska folket, till det iranska folket. Jag kan känna en stor kärlek till den iranska och persiska kulturen utan tvekan och det är ingenting jag behöver skämmas för för att det gör ju inte mig till, till rasist utan det gör ju mig till stolt det gör mig till, till bejakande mm. men min issue här är att jag reagerar inte särskilt kraftfullt på hur ska jag formulera mig nu ehm um, Mitt problem med homogenitet är att jag tycker det är så jävla tråkigt.
1: Uh, ja, Jag är. Ju, jag är icke homogen på många sätt. Jag uh, gillar att ha många intryck från många olika kulturer och jag. Uh, jag kallar mig själv för kulturradikal och uh, har. Uh, kontakt med olika, många olika subkulturer. Så det finns många olika sorters homogenitet. Men eh, det kan fortfarande vara etniskt, homogent och samtidigt väldigt subkulturellt. Och så. Det kan det vara,
0: definitivt. Men jag, jag skulle personligen tycka det vore fett tråkigt att bo i ett område med bara iranier. Det skulle dessutom bli otroligt hysteriskt och folk skulle eh, föra sig på ett väldigt persiskt sätt, det vill säga otroligt högljutt, väldigt lite personlig space och där är jag extremt eh, svensk. Så det finns ju vissa delar av mig som, som, som gillar jag, jag gillar att plocka delar ur kulturer. Jag gillar att plocka delar ur grupper och sätta ihop en egen, egen remix. Annars blir jag uttråkad.
1: Men det kanske är för att uh, Iran och uh, perser inte skapar så många olika subkulturer. Uh, va? Nej, men vänta, vänta. Nej, va? Varför skulle det inte finnas
0: subkulturer?
1: vik Island. Uh, det är väldigt etniskt homogent. Men uh, det finns... En enorm flora av subkulturer mm. Så det kan vara eh, homogent På vissa sätt Men inte på andra sätt mm. eh, Jag har varit i Iran för övrigt Och jag tog med passet För att göra lite grafiskt eh, Ja, du har varit i Iran, det är tydligt För kameran eh, Ja, så Var var du då? Iran bara i tre 4 dagar mm. Men ja, ändå Hur var din upplevelse? Det var ju såklart. Jag reser ju för att få nya intryck från nya kulturer också. Och det var ju såklart kul att vara där. Men jag hade inte velat bo där. Mm. Och när man är där så ser man att folk är väldigt lika när det gäller frånvaron av subkulturer. Och det är bara så där. Så det är kanske därför du känner att det hade varit mer ohötärligt att. Bara, om, bara omgivna av perser? Det finns mer subkulturer
0: skulle jag säga i Teheran än det finns i Malmö.
1: Okej, okay. hur, hur mäter du det?
0: För att det finns subkulturer underground. De är så starka och de är så, så otroligt eh, intakta men de finns under ytan just för att subkulturer många av subkulturerna har, har uttryck som inte godkänns av, av, av regimen mm. Men vad, vad, hade Men
1: vad hade varit så ohetärligt med att bara vara om perser då, då? Det är bara tråkigt jag, jag... Varför kollar du så mycket på utseende och genetisk härkomst? Och så? Eller vad, vad hade varit tråkigt? för att jag
0: skulle vilja dela mitt liv och, och mitt grannskap eh, med som med, med mycket olikheter jag skulle vilja liksom dela det med, med, med olika grupper jag skulle vilja jag menar en anledning till att jag till att jag gör det jag gör till att jag umgås med med, med väldigt många olika grupper är ju för att jag Uppskattar, jag uppskattar ju någon slags sunt kaos. Jag uppskattar variation både utifrån kultur och etnicitet och utifrån massa andra parametrar också. Um, och på samma sätt som jag skulle ty tycka att det var tråkigt att bo i ett vitt homogent område, så skulle jag tycka att det vore tråkigt att bo i ett liksom, persiskt homogent område. Jag tycker det är, så här just nu bor jag i ett väldigt medelklassigt
1: område ja Och det är inte så jävla spännande. Område i stan ja. då. Ja, exakt. Jag blir uttråkad. Okej, så det är det viktigt hur folk ser ut alltså? Eller vad, vad vad är det liksom som avgör?
0: Det som avgör är att om människor... Jag, jag är ju inte en person som menar på att alla är lika. Det finns ju inom vänstern en, en viss... Um, diskurs om, om att det inte finns några olikheter att vi alla är lika och det tror inte jag på, jag, jag tror på olikheter jag tror att vår, vår genetik påverkar oss. Jag tror vår biologi påverkar oss. Jag tror att män och kvinnor är olika. Jag tror att eh, det finns kulturella skillnader, genetiska skillnader, biologiska skillnader, eh, sociokulturella skillnader, eh, arvmiljö. Det finns så många olika parametrar som spelar in. Vi är
1: olika. Så då, då, då analyserar vi människor på samma sätt ungefär. Vad, vi analyserar vad det är som gör att människor blir som de blir vi gör den analysen på typ samma sätt, då skulle jag säga. Men vi har olika åsikter om var vi vill bo. Absolut. Du och jag alltså.
0: Så. Det, vore, det, vore, det vore ett exempel, jag, jag, kan, jag kan ge dig ett väldigt konkret exempel. In, inom kult, liksom, I ett postmodernt samhälle som Sverige, speciellt utifrån de uttryck som jag hör från, från vänstern, så finns det ett en, 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 en idé eller en fantasi om att eh, alla kulturer är lika mycket värda. Och att alla idéer, alla, alla trosuppfattningar är eh, lika värdefulla eller funktionella för oss. Det tror inte jag är ett dugg på. Du tycker inte det, menar du? Ja, jag tycker inte det. Mm. Jag tror till exempel att det är svårt att få ihop... Religion i ett sekulärt demokratiskt samhälle. Jag är ganska, vad ska man säga, jag är ganska tuff och ganska hård mot, mot just religiösa uttryck i det offentliga rummet. Jag tycker inte vi ska ha varken bönutrop
1: eller klockringningar i Sverige. Okej. Men vad kan man göra? Man måste ju. Jag tycker man ska låta människor få, få leva hur de vill när de väl är här. Men sen kan man ju. Ja. Det tycker inte jag. Jag tycker inte alls att människor ska få göra precis som de vill. Då tänker du lite iransk det där, vad gör du? <laughs> jag, jag känner
0: att du håller på att liksom mota in med hörna. hörn här. Um, nej, uh, det tycker jag inte. För att uh, det som händer i, uh, i länder som till exempel Iran, om du är oliktänkande, det är att du blir. Fängslad eller halshuggen eller, eller bestraffad fysiskt. Och det är inte alls den vägen jag förespråkar. Däremot så tror jag inte att frihet är samma sak som gränslöshet. Jag tror gränslöshet skapar ofrihet. Jag tror att vi behöver tydliga förhandlingar och överenskommelser i ett demokratiskt samhälle där vi sätter gränser tillsammans. Jag tror gränser är jättetviktigt, både fysiska gränser landsgränser tror jag är viktigt eh, regler och eh, principer och normer och skillnader jag tror gränssättning i form av att visa på där den här gränsen som jag ritar här, den går inte du över, det är inte okej okay för mig
1: det tror jag är jätteviktigt. Sociala konventionsgränser Absolut Och jag antar att det dyker att jag har passerat någon sån gräns Det tycker jag nog inte Okej, okay. hur, hur kan du inte tycka det? Vilken gräns skulle du ha passerat då? Att leva som jag gör och uttrycka mig som jag gör. Hade det inte varit bra att bevara normen att man inte kallar sig själv för rasist? Nej, jag tycker det är spännande. Jag, tycker, jag,
0: jag, jag, jag uppskattar ju på något sätt att du säger att du är rasist. Mm. För att det föredrar jag framför att människor går runt hemma och, 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 och gnäller och är bittra och sura och missnöjda och snackar skit om andra. Det är mycket lättare att ha ett samtal med någon jag vet var de står. Och jag tycker att du står för någonting och det respekterar jag mer än en människa som inte står för någonting. Sen behöver inte jag hålla med dig. Men ditt uttryck som sagt är ju fredligt. Du skriver, du tänker och du pratar. Vilket är tre verktyg som jag också använder. Men hade du tagit din idé om, om rasism eller, eller, eller prioriterandet av det vita och försökt trycka ner det i halsen på mig, då hade vi haft ett helt annat läge. Men det
1: gör du inte. Nej, det på vad du menar med att trycka ner i halsen. Men, nej, jag använder inte våld. Det är sånt terrorister gör. Precis.
0: Och jag skulle inte stämpla dig som, som terrorist. Nej. Nej. Och jag menar, om du tror på idén om rasism och vill föra fram den...
1: Jag, jag tänker att den kommer bli ytterst aktuell i framtiden då folk börjar dela in sig i mindre länder. Då måste man verkligen välja vilka man vill bilda land med och inte. Nu är det bara som det är. Liksom. Nu tar vi in folk med andras skattepengar till det stora, enda Sverige med 10 miljoner invånare. Nu blir det inte aktuellt, men när man i framtiden ska välja vilka man ska bo med och inte, då kommer det bli desto mer aktuellt. Om
0: vi levde i Sverige idag 2018 och det såg annorlunda ut. Om det fanns en social hållbarhet i Malmö, där de här 170 nationaliteterna levde tillsammans, det inte var lika segregerat som det, som det är idag, det inte var lika många grupper i, i utsatta situationer eller som du sa ekonomiskt härande. Alla som bor i Sverige
1: har det väldigt bra så jag vet inte vad med de är utsatta jämfört med andra som bor i Sverige kanske men
0: om, om vi bara befinner oss inom Sveriges gränser om vi pratar om det du var inne på tidigare med att, att det är människor idag som är ekonomiskt härande, som, som kanske sitter fast i vissa ytterområden som kan, inte känner att de är en del av Sverige om det inte såg ut så om vi, om vi målar upp en annan bild där vi hade haft en process som hade funkat på ett mer hållbart sätt för att samexistera tillsammans i det här landet 10 miljoner invånare eh, en viss procent kommer från andra länder men det hade funkat att samexistera om vi leker med den tanken hade du behövt fortfarande göra det du gör och tänka som du gör? Ja,
1: behövt. Jag hade väl kanske gjort ändå. För jag personligen vill jag bo på ett ställe, det är omgiven av vita människor, så det spelar ingen roll hur pass bra det är. Eller spelar någon roll, men det, spelar, det avgör inte det ekonomiska, utan det avgörande är kulturella. Och eh, man kan inte få en typisk vit, vit kultur om man inte har vita människor så enkelt där. Eh, ja.
0: men Och då utgår det ju från att du vill du vill ha
1: en typisk vit kultur. Ja, det, det är huvudfrågan. Sen Precis. kan vi också kolla på att folk blir ihjälskjutna och att eh, staden inte funkar ekonomiskt, men... Det kulturella är viktigast, absolut.
0: Men det, det jag menar på där som jag tycker att du gör ett felaktigt antagande i det är att du antar att anledningen till att det ser ut som det gör och att det är ohållbart att många grupper är ekonomiskt härande beror på att det inte är en vit majoritetskultur.
1: Och det tror inte jag. Uh, Okej, okay. jag behöver inte chaffa om de detaljerna. Men...
0: Ja, det är väl en ganska viktig detalj ändå att om, tänker jag. Jag menar, anledningen till varför det ser ut som det gör är väl högst viktig?
1: det är inte avgörande för mig för jag vill ha en typisk vit kultur och då måste man ha vita människor man måste man ha den vita gruppen överlag liksom. så ser det ut över hela världen Nordamerika Australien Europa Israel typiskt vita samhällen det är för att det är vita människor som bor där som är liksom majoritetsbefolkning i, i de länderna
0: men Nordamerika hade ju inte sett ut som det gör nu om inte vita hade tagit sig dit som invandrare. Exakt.
1: Det spelar ingen roll vart de har bott tidigare. De, de är, de har vitmajoriteten i de länderna och därför har de en övervägande vit kultur i de länderna. Och jag, eh, Man måste ha vita människor för att ha en vit kultur.
0: Ja, det har jag ju svårt att säga emot men sen, sen där vi går isär i huruvida det är. Bra eller inte? Jag förstår att du, att du föredrar det jag föredrar det inte.
1: Du föredrar inte en typisk vit kultur alltså. Borde du inte kunna säga att du föredrar det eftersom du lever så ganska just du, individen du kan ju sägas gillar en typisk vita kulturen. Och jag, jag hade gillat att du sa det. För att jag tror att det stämmer att du gillar det och det är fullt möjligt för dig att säga
0: Jag, jag, jag förstår vart du, vart du är på väg och jag tror att jag kan säga det utan att det egentligen landar i
1: samma åsikt som dig. Jag... Men, det, det, men det finns andra hållbara och framgångsrika kulturer som inte är vita, till exempel Japan och Sydkorea. Eh, vad hade du tyckt om att bo där till exempel? Vad föredrar du jämfört med Sverige eller Japan? Oj, det är
0: ju väldigt spekulativt. Jag har ju aldrig bort eller ens varit i Japan. Men skulle vilja åka dit. Jag jag förstår vad du menar och jag förstår också din poäng i det. Du menar på att jag bor i Sverige idag och jag gillar Sverige. Och Sverige är en vit kultur. Alltså gillar jag vit kultur, är det så du menar?
1: Så kan, skulle man kunna formulera det. Generellt gillar du det. Och vad tror de om det hade varit 75% iranier i Sverige? Hur tror det samhället hade sett ut då? Hade det blivit mer som Iran eller mer som det gamla Sverige? Om det hade flyttat
0: hit 75% iranier så hade ju de iranierna varit en speciell typ av grupp. Och då hade det skapats utifrån vilken grupp av iranier som valde att flytta hit. Och det måste man ju ta i beaktning också. Mm,
1: det, det ser man på Nordamerika och USA. Det är en speciell typ av vita människor som... Väljer att flytta liksom, från män. Hur pass annorlunda jämfört med. Eh, USA är fortfarande mer likt. Sverige än vad det är likt. Mexiko skulle man kunna säga.
0: Jag svarar nog som, som du. Jag har inte tänkt på det. Nej, tänk på det. Ehm <laughs> <laughs> um. Låt oss fortsätta den här tråden, för den, den fascinerar mig. Så jag uppskattar att bo i ett samhälle som står för demokratiska principer. Jag uppskattar att bo i ett samhälle som, eh, likt Sverige, tar hand om eh, de, de svaga grupperna i samhället där det finns ett, ett välfärdssystem som... Även om vi kan ha många åsikter om hur det har utvecklats fortfarande är ett av de bästa välfärdssystemen i världen som, som tar hand om människor. Och jag tror på, på, på de mänskliga rättigheter som vi, som vi står för och försöker praktisera i Sverige. Och
1: för övrigt också, jag älskar svensk kultur. Utan tvekan. Jag bryr mig inte om just typisk svensk kultur. Jag är mer eh, omfamnar europeisk kultur i allmänhet. Typiskt svenska traditioner jag gör inte det är midsommar imorgon, men jag har aldrig gjort något typiskt midsommaraktigt sommaraktigt. Ah, ska man det, flika in det. Absolut,
0: och det är. Jag, jag firar väl inte midsommar eh, särskilt mycket heller, men om, om, vi nu, om vi ska använda ditt språk. Jag uppskattar den vita kulturen. Absolut. Men det betyder ju inte att jag bara vill ha vit kultur.
1: Inte jag heller. Jag reser och eh, ja, lyssnar på gangsterrap och så eh, och på danshål. Vilken är din favorit gangsterrappare? Jag skulle säga Lil Wayne. Varför då? Hur han låter, hans röst, stil och sådär. Men du skulle inte vilja bo granne med honom? Granne med Lil Wayne, just han. Det vill
0: Du är lite sugen.
1: Men det är ju, han är ett speciellt case. Jag vet inte hur det ska vara, bo granne med just han. Men med någon, någon random svart så kanske du menar istället. När man kollar på enskilda individer så blir det mer, blir det mer svårt att säga såklart. Mm. Men jag tänker inte så på enskilda individer. Det är inte intressant att analysera på det sättet. Är du rädd att förlora din vita kultur? Den finns någonstans, men den kanske inte finns som majoritets grej i Sverige. Det får man se hur det blir i framtiden. Mm. Vad är det du är rädd att förlora?
0: Vad är det som ska gå förlorat som, som är så, så värdefullt i en vit majoritetskultur?
1: Jag skulle inte säga att jag är rädd, jätterädd för någonting. Eller inte för sådana här saker. Jag är rädd för att bli torterad, kanske. Men jag är inte rädd för att... För, jag är inte rädd för att Sverige... Plötsligt ska förlora Någon typ av svitkultur för det är inte så det går till eh. Kanske hade någon mer Men
0: du har något Ja jag är lite nyfiken på Någonting som jag har hört dig Prata om och även läst dig skriva om eh, Som Rut Alice Arniansson eh, Formulerar i sin kommentar Också kan ni prata lite om skillnaden på rasism och främlingsfientlighet? För du gör en skillnad mellan de två. Ja, det kan man väl säga att jag gör.
1: Som sagt, ingen språkvetare. Eller någon som... Jag bestämmer inte språket. Men någon som är främlingsfientlig låter, någon som, låter som någon som är fientlig. Och det kan man nog inte säga att jag är. Direkt. Verkligen inte. Eftersom jag rent av gillar... Uh, andra genetiska gruppers kulturer, jag reser till dem jag uh, lyssnar på många olika typer av musik uh, tar del av det de skapar och gillar, men det bara råkar vara så att jag gillar den vita gruppen och vit kultur ännu mer mm. och det är ja, inte direkt verkligen inte särskilt fientlig och inte särskilt arg heller men
0: det, det finns ju många som, som, som har berättat att de, de har fått sina i det här fallet då, främlingsfientliga åsikter för att de tidigare i livet har haft eh, obekväma eller, eller smärtsamma upplevelser eh, eller blivit trakasserade eller, eller eh, misshandlade eller råkat till liksom fel umgänge och då stött på en negativ sida av, av invandring eller kanske till och med blivit eh, men haft ett traumatiskt möte med, med en eller flera invandrare under barndomen eller uppväxten. Har du haft några sådana erfarenheter?
1: Ja, det gäller ju de som har en sån hade en sån uppväxt och jag hade inte direkt så. Jag hade växt upp i en eh, mellanstorstad i Norrland och eh, det var eh, det är genetiskt gamla Sverige till väldigt stor del så jag hade inte en sån uppväxt eh, direkt. Så nej, ja, jag formar inte min ideologi efter enstaka personliga upplevelser. Daniel Glasman frågar så här. Fråga hur man kan ha
0: mage att anse sig för mer än en annan människa baserat på sin ras, färg, härkomst.
1: Han borde först fråga, gör du det? Och svaret är nej, så jag kan inte svara på den frågan tycker jag inte att jag borde eller mm. Alldeles för mycket antaganden där.
0: Mm. Det är ju en del av frågorna som vi redan har svarat på i samtalet. Det är en fråga här som jag tycker är spännande. Um, vad, se, vad ser
1: du Sverige om fem år? Jag har inga sådana visioner alltså... Jag? Jag, jag sitter inte och fantiserar upp massa sånt. Så jag, jag ser ingenting där. Men generellt så tänker jag bara att Malmö är framtiden i Sverige. Och om det fortsätter som det gör nu
0: utifrån den problematik som du nämnde i Malmö. Om det fortsätter som det gör. Hur, hur ser du då Sverige om fem
1: år? Inga sådana klara bilder. Jag, jag, jag kan inte beskriva bilder som jag inte har liksom i huvudet. Så. Finns många andra bättre frågor. Såg jag ju i den där
0: Facebook inlägget. Ja, men vi är så här. Jag har ju tagit några av frågorna. Är det någon fråga du känner att vi har missat ja. som du skulle vilja svara på?
1: som jag skulle vilja, men det blir fegt om jag bara får svara på de frågor som jag vill men jag, jag, så här, jag har ju ställt
0: flera frågor som jag har valt och då är det rättvist att du får välja också Okej
1: okay. Stefan Hallgren skriver Fråga om han ser sin identitet som ett gig något att bli kommer och uppmärksammat för något som ger honom en plats i andra men som medvetande så han känner en mening med livet han inte skulle kunna uppnå på annat sätt frågan om om man hellre skulle ha velat odla någon annat, något annat att bli känd och sedd för. Om man hade kunnat ändra det idag. Eh, ja, jag ser det som en livsstil helt enkelt. Och eh, innan jag började kalla mig själv för rasist så kände jag att jag ville göra något som är mer... Eh, jag hade velat, då hade jag velat att någon annan skulle göra det. Jag gör det jag hade velat att någon annan hade gjort redan då. Och jag vill ha... Göra något som jag tycker är stort och relativt viktigt. Så man kan väl se det som ett gig på det sättet, en livsstil. Eh, och jag hade inte... Om man ska kalla sig något eh, idag i, i vårt samhälle så tycker jag att det är sist man ska kalla sig för. Det är på många sätt eh, känsliga stordet som finns och det påverkar vårt offentliga samtal och vår det har påverkat vår migrationspolitik i 40 år så Jag har en följdfråga på det ja.
0: Tror du att alla människor innerst inne är rasister?
1: Jag vet inte om man det är svårt, svårt att mä, språk förändras och det är svårt att mäta vem som är rasist på samma sätt, det är inte, det är inte som att vara hänt. liksom man skulle kunna fråga, tror du att alla människor egentligen vänsterhänta men går runt och använder högerhanden? <laughs> det hade man kunnat svara på, men jag, jag tycker inte att jag kan svara på det där. Det är för, det, det är för luddigt. Eller?
0: Ja, men okej, okay, fair enough. Jag kan kon konkretisera det. Jag har ett exempel på, på jag, något. Jag
1: säger att du är en tracist, för du, du har bevisat att du förökar dig med, liksom, med någon från en helt annan grupp. Mm. Så. Nej, i så fall. Okej. Okay. Så
0: det, det ligger mycket i våra handlingar och vad, vad vi gör och det definierar oss som antingen rasister eller antirasister.
1: Ja, det är lättare att gå efter vad man gör. Ja. Men du förökar ju inte alls. Nej, jag, jag känner stor tacksamhet gentemot de riktiga män och kvinnor som gör de viktiga arbetsuppgifterna i samhället och som förökar sig och ser till så att vi får människor även i framtiden. Så jag är inte... Man ska inte identifiera sig med mig utan jag är en så ytterkantsmänniska som mm. man kan utnyttja på man kan på vissa sätt. Man kan liksom bli underhållen av mig och så där Men ja, jag vill säga det direkt. så mm. Mm. Ja, det, och, det, och det är lite därför jag
0: då och då återkommer till det här. Att, att det här är ett slags politiskt performance. Uh, att det finns en, en ett mått av... av konstnärlighet i det att du på samma sätt som Lars Wilks provar religionsfriheten så provar du yttrandefriheten
1: ja, men Jag vill inte prova det på det det är inte alls min främsta drivkraft klart att, eh, klart att rasister kan vara konstnärlig också och det bevisar jag väl kanske eftersom jag använder jag jobbar med humor på vissa sätt och med konst på vissa sätt så klart kan vara så
0: men låt mig ta ett konkret exempel som, som vi har tagit upp tidigare här i podden. I en intervju med Johar Bendijul i P1 så, så fick Stefan Löven frågan, har du några fördomar? Har du hört den? Nej. Vad tror du han svarade?
1: Han sa väl, det har jag säkert. Nej, Jaha, ja. han svarade nej. Okej. Tror du på det? Det är svårt att mäta också. Om man, om, inte, heller det där är som, inte heller det där är som att vara antingen vänsterhänt eller inte. Det är bara språk. Är... Språket förändras. Jag vet inte exakt vad han menade med fördomar när han sa det. Tror du att alla människor går runt och har fördomar? Det kan man säkert säga att de gör. Men bero beror på vad de menar om fördomar.
0: Fördomar, om vi utgår ifrån ordets definition som att döma någon på förhand utifrån vad du tror du vet. Ja, men lite som människor kanske har mot dig i kommentarsfälten, att de säger saker om dig och gör antaganden. Det är
1: väl fördomar? Det finns många fördomar mot rasister, kan säga. Mm. Uh. Men det är verkligen vara lätt att säga för dig. Ja, vissa tycker det låter lustigt. Och då säger de, men du har ju fördomar. Uh. Nej, nu hade du ännu mer fördomar om mig när du sa det. Du har fördomar om det här och det där. Uh. Så... Ja, det är många som man kan tro fel saker om mycket. Det är mm. många som tror fel saker om mycket. Och ja.
0: Och där tror jag skillnaden är att istället för att göra de här antagandena, att, att istället ställa frågor. Mm. Du sa det tidigare om Daniels kommentar att det hade varit bättre om man hade ställt en fråga till mig istället för att bestämma på förhand.
1: Jag ställde en fråga men det var fel fråga eftersom man inte frågade en annan sak först. Precis. Han borde inte utgått från så mycket i sin fråga. Och där finns det kanske en fördom då?
0: Ja visst, kan man säga. Anledningen till eller En av anledningarna till att, till att vi gör den här podden är ju just för att sluta göra så många antaganden istället ställa frågor och bjuda in till samtal och låta människor faktiskt få, få ge röst åt sina tankar och åsikter och, ja. och prata till
1: punkt. Jag är en sån som gillar att gå på djupt för saker. Du också det. Mm. Men för att nå dem som inte eh, gillar att gå på djupet det är bättre att vara missförstådd eh, än att vara okänd skulle jag säga. Så först blir man missförstådd av många sen får man se hur många av dem som man först blir missförstådd av som vill bilda sin egen uppfattning. Eh, och sen jag hoppas klart att det ska finnas fler som vill bilda sin egen uppfattning men det är som det är. Vi hoppas att, att,
0: att de som lyssnar och tittar nu har haft en möjlighet att att skapa sig en, en mer um, reell uppfattning uh, där du får svara och, och prata till punkt mm. har du känt att du har fått göra det?
1: ja det har jag väl, absolut mm. men jag är fortfarande dålig på att så här, få frågor, jag är bättre på att så här, styra samtalen själv, vilket man kan höra i mina andra grejer men det är inte, jag har fortfarande inte alls lärt mig det.
0: Men då, då har jag ett förslag för nu börjar det här samtalet närma sig slutet. Mm. Så jag skulle vilja i så fall föreslå att nästa gång vi ses så får du styra samtalet och så får du vara på dina premisser. Så är du med i min podd magister. Så, så jag är jag med i din podd. Vad tror du om det? Det är underbart. Mm. Alla gäster som är med i Hur kan vi podden får ge eh, tre tips. Och jag skulle vara nyfiken på att höra eh, vilka tre tips du skulle vilja ge. Vill du att jag ger dig en rubrik eller har du tre tips som du skulle vilja ge till dem som lyssnar och tittar på den här
1: podden? Nej. Jag stod i det. Jag hade inte tänkt på det innan men jag hade tänkt på en annan grej som ni gav mig i uppgift att göra. Mm. Så jag läste det dokumentet ni skickade om att tipsa med gäst. Mm. Vi börjar där då. Mm. Du snackar med Gudrun Schyman om hur kan vi prata om feminism. Mm. Du skulle kunna ha ett avsnitt som heter hur kan vi prata om Typ antifeminism, eller? Mm. Och då skulle du kunna snacka med Sofia Arkeståhl. Mm. Jag mässade henne innan där för att kolla om hon skulle kunna ställa upp. Men hon har svarat ännu. Så hon kanske inte ställer upp, men det skulle jag tipsa om. Så prata antifeminism med Sofia Arkeståhl? Jag vet inte om hon kallar sig just antifeminist, men det
0: uh, uh, uh,
1: skulle förvåna mig om hon kallar sig feminist. Mm. Och eh, du kan utgå därifrån istället. Så jag
0: har ett förslag på rubrik till eh, vad som skulle kunna bli tre tips från dig om du vill spela med på det. Vi testar. På mitt program, eller? Nej, jag tänker nu. Okay. Eh, skulle du kunna ge oss tre tips på hur vi kan bli bättre på att prata om rasism
1: i Sverige? Eh, slappna av. Eh, tänk på att tänk på att språk av användarna och gör en skillnad mellan rasister, terrorister och fredliga rasister så det är en bra där kan man börja då går det säkert bättre att prata om rasism Gott så
0: Tack snälla Daniel Lampinen för att du var med i Hur kan vi? Jag hoppas att vi får ses igen och prata vidare Tack! Det hoppas jag också. Tack. avsikter om avsnittet. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast på Swish på nummer 123-124 alltså 123-124 och mer om oss och om vårt arbete hittar du på www.hurkanvi.se Där kan du också höra av dig till oss med ett mail för att föreslå gäster ge feedback på podden eller bli samarbetspartner. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du finns med oss. Samtalet fortsätter. på en god deal? I Dunkin' Deals hittar du chicken burger med smarrig markfisksås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonald's.